0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Luc La Liberté. Salut Luc.
0: Oui, bonjour Geneviève.
1: On se parle d'un roman aujourd'hui.
0: Ben oui, écoute, connaissant bien sûr ton, ton bagage littéraire. <rire> oui. Euh, tes, tes tendances ou tes goûts naturels à un roman mais qui s'invite, un, c'est un roman qui a été primé, c'est un prix Pulitzer en 1998, mm -hmm. mais c'est un roman qui soudainement apparaît dans une campagne électorale écoute, c'est comme si notre actualité euh, s'enchaînait d'elle-même pour nous, nous, nous apporter du matériel c'est une course euh, politique une course donc électorale dont on s'est parlé il y a très très peu de temps, c'est la course en Virginie pour le poste de gouverneur
1: OK. Puis pourquoi ce roman-là euh, s'invite dans cette course-là?
0: Voilà. Donc, peut-être que nos auditeurs ont même vu le, le film qui est associé à ça. Donc, l'écrivaine la, la, qui est derrière ce roman-là, c'est une des, des, un pilier de la communauté noire aux États-Unis, mais c'est une des romancières les plus primées, point peu importe euh, qu'on qu associe ça à la question raciale ou pas, c'est Tony Morrison. Oui. Qui, euh, qui a également voilà, été une universitaire. Là, récitée, je l'ai
1: rencontré, le... moi, Tony Morrison. Euh, oui, une fois dans ma vie et je vais m'en rappeler toujours, c'était au Festival Américain en banlieue de Paris. Euh, wow. Une grande, grande dame. Euh, j pour vrai, j'étais plus jeune à cette époque-là, là, ça doit faire environ 10 ans. Euh, j'étais <rire> très, très impressionnée euh, par cette dame-là. J'avais même peur de l'approcher, mais au moment de... On était dans la même pièce et vraiment, elle, elle, elle parlait aux gens, une personne très, très accessible, je dois dire.
0: Oui, voilà. C'est la réputation qu'elle avait puisque oui, oui. moi, écoute, je, je suis jaloux, je te le, je te le confirme. Donc, <rire> oui. je, je, je confesse la chose. Mais ce qu'elle dégage dans les différentes entrevues dans lesquelles je l'ai ou de, dans les, les manifestations auxquelles elle a participé, mm. c'est carrément l'impression qu'elle donne. Et ce, ce fameux roman donc, pour lequel elle est récompensée en 1998, c'est Be Love, qui a donné mm -hmm. aussi un film. Et euh, le roman est enseigné dans les écoles, donc, en Virginie. Et euh, en 2003, il euh, y a une mère de famille qui dit, écoutez, elle, elle s'adresse au conseil scolaire, donc elle dit, euh, « Mon fils euh, fréquente votre école », et il est obligé, c'est dans le programme, de mm -hmm. lire « Be Love ».« on s'entend pour dire que c'est pas un roman à l'eau de rose, c'est particulièrement dur, c'est particulièrement cru, c'est sur la vie des esclaves. Mm -hmm. Et pour ceux qui ne se, se rappelleraient pas du roman, ou qui ne l'auraient pas lu, c'est une mère qui va en arriver à tuer son enfant pour lui éviter l'esclavage. Et ça, c'est en plus de scènes dans lesquelles ben, on montre que des femmes noires ont été battues. C'est beaucoup de tabou
1: en même temps. Là.
0: Effectivement. Donc, c'est à la fois tabou, c'est très dur, c'est très cru. Donc, ce n'est pas un roman à l'eau de rose. En même temps, donc, le conseil scolaire dit, écoutez, on enseigne la Shoah ou on va enseigner le Holocaust, hein, on vrai. va parler. Euh, donc, elle dit, ça, ça fait partie de notre réalité, ça fait partie de notre histoire. Et il y a une perspective adulte, même pour des jeunes de high school, qu'on trouve important de défendre là-dedans. Puis, ils ont quel âge, ces jeunes-là?
1: Oui. Ils ont quel âge, ces ce jeunes-là, à qui on enseigne
0: donc, on Donc, on parle de jeunes de high school, l'équivalent, finalement, de nos étudiants du secondaire. Là. Donc, on ne met pas ça comme lecture ici en secondaire 1. On irait plus vers secondaire 4, secondaire
1: 5. Je pense que ça donc, va là.
0: Ben, moi, je pense que oui, mais donc, le conseil, et c'est ce que le conseil scolaire a répondu à l'époque. Mais elle a trouvé écho dans ses récriminations auprès du congrès de la Virginie de l'époque. Donc, on est loin dans le temps. Mm -hmm. Et est-ce que le congrès lui répond, c'est nous, on est d'accord avec vous. Et on a même composé ou rédigé une loi qu'on a appelée le Beloved Bill, la loi Beloved. Et le gouverneur de l'époque, celui qui va bloquer le, le projet, c'est l'actuel candidat pour être gouverneur démocrate de la Virginie, M. McCarthy, dont on a parlé tous les deux, qui est en difficulté ces temps-ci. Et là, son adversaire fait ressortir le roman et fait ressortir la controverse alors qu'on est au coude à coude. Euh, on l'avait rappelé, à nos auditeurs, le Barack Obama est allé faire en Virginie, et c'était autour de Joe Biden. Mm. Donc, on sort les poids lourds parce qu'on l'avait dit, c'est très important ce qui va se passer en Virginie. À la fois pour les Démocrates et les Républicains. Alors, ce que l'adversaire, M. Joaquin, fait l'adversaire de, de M. McCarthy, c'est de dire c'est d'associer finalement. Euh, le, 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 le candidat démocrate a un roman qui est très dur et dont la, on, on rappelle l'histoire d'ailleurs de la mère et du fils là, qui sont à l'origine de tout ça on dit que ce livre-là fait faire des cauchemars à des enfants et vous continuez et là c'est au niveau de la rectitude politique ou toute la question de la théorie sur les races ou de euh, le, du, du maintien ou non le, des des thèmes associés à l'esclavage mm -hmm. donc on est tout dans la culture là, ou la, la, la contre-culture qui existe euh, actuellement aux États-Unis donc il y a une discussion très Bien sûr, sur l'œuvre, sur ce qu'elle représente, sur son importance, sur sa qualité, euh, de sa place dans le programme, mais on voit que récupérée par les politiciens en pleine campagne mmh. et c'est malheureusement souvent le cas, moi, je pense qu'on s'en va vers des débordements
1: de ce côté-là. – Bien, c'est quand même euh, des questions qui sont épineuses. Puis moi, je me rappelle euh, à l'époque, ouais. quand en secondaire 5, on avait un prof, Yvon euh, Robert Côté, qui a été un des profs qui m'a le plus marqué, un enseignant de français extraordinaire, euh, qui prenait pas ses étudiants pour des imbéciles. Là. Il faut le dire qui faisait ben, lire voilà. euh, des livres euh, compliqués avec des thématiques euh, souvent euh, bon, un peu plus, euh, j'allais dire dangereuses, bon, c'est pas le bon terme, là. des thématiques sensibles, disons ça comme ça. Sensible, voilà. Oui, puis il y avait eu quand même quelques parents, puis même quelques profs qui avaient émis des malaises par rapport à des livres qui étaient au corpus. Mais moi, j'en garde un, un, un très bon souvenir. Mais c'est toujours, toujours très, très délicat, ces questions-là, euh, la façon dont on enseigne certains contenus, certains voilà. ouvrages aussi. On pourrait faire des parallèles, par exemple, à la façon dont on enseigne l'histoire euh, des peuples autochtones ou la façon dont on gère justement ce dossier-là dans nos écoles ici au Québec. Là, on est en plein là-dedans, là. -dedans,
0: Geneviève, moi Je suis content que tu ouvres la porte vers ça, parce que tu vois, un des dossiers que je surveille avec beaucoup d'attention, oui. c'est comme père, c'est comme prof, c'est comme citoyen, c'est la décision. C'est d'abord M. Legault qui avait annoncé ça, puis le ministre Roberge ensuite. Oui. On met de côté ECR, alors qu'on réfléchissait sur ce cours-là, on a décidé de le mettre de côté, puis on, on, on implante un nouveau cours. Oui. Moi, ce que je surveille, c'est que un comme l'autre, j'étais capable de les défendre, ces deux cours-là. Le nouveau qu'on propose ou celui qu'on a enlevé, mm. il faut voir, bien sûr, c'est toujours l'application. Comment, Qu'est-ce qu'on va mettre dedans qu'est-ce qu'on va permettre comme moyen aux profs de le faire? Mais il faut que ces cours-là nous permettent d'aborder les questions sensibles sans qu'on sente là-dedans la récupération politique. Moi, comme prof, euh, je, suis, je suis solidaire de plein de choix. Pis mm. Bien entendu, on se soumet au, au ministère. Mais oh, mais attends temps, attends, attends, veux... attends
1: un peu. Là. Oui, oui, on se soumet au ministère. Là. Il y a le dossier du cours de, de ces mais Il y a le co côté aussi euh, du dossier de la liberté académique. Là, on sait que la ministre voilà. de l'Enseignement supérieur, Daniel McCann, va nous arriver avec quelque chose très bientôt là-dessus. Ouais. Moi, quand le politique s'ingère dans la classe des profs, là, je ne le sais pas, Luc, voilà. mais j'ai de la misère. J'ai bien, bien de la misère.
0: Écoute. Si, si on prend même un peu de perspective, moi je me souviens de l'époque où Mme Marois était première ministre puis oui. où M. Duchenne, qui était le ministre de l'Éducation, à l'époque avait dit euh, ministre d'éducation supérieure parce que les Cégeps relèvent de l'éducation supérieure. M. Duchesne avait dit on impose un cours d'histoire du Québec à tous les étudiants de Cégeps. La première réaction à laquelle on avait eu le droit dans les médias, c'est ça y est, parce que c'est un projet péquiste, vous allez en faire des propagandistes.
1: Des séparatistes France,
0: voilà, et comme prof, moi j'étais indigné, ce que je me disais, ça c'est faire fi de, de mon professionnalisme et de mon éthique, euh, mes élèves ne savent jamais pour qui je vote, euh, ils savent pas ce que j'encourage, qu'on anime des débats ou que je les piste bien dans la réflexion, dans la compréhension des enjeux, ça comme historien, c'est ma job. Mais que qu'un ministre ou que d'autres politiciens dans l'opposition viennent dire, ben vous faites de la propagande ou vous en faites pas, c'est là où s'arrête le politique habituellement. Mmh. Donc on peut faire des choix, des grandes orientations, mais ça doit se faire, c'est difficile, mais main dans la main avec les profs je ne veux pas qu'on m'interdise d'aborder ou non des sujets, de me préparer à puis d'être sensible aux gens qui ben, sont devant moi, c'est une
1: oui, chose. Oui, euh, puis dans le dossier de la liberté académique, je pense que ce qui est ressorti beaucoup là puis on en parle dans le documentaire le tribunal populaire, c'est que je pense que oui. Je pense qu'il y a des profs, justement, qui se sont retrouvés seuls, laissés à eux-mêmes. Oui, des voilà. doyens de faculté qui ne savaient pas trop quoi faire avec cette grosse patate chaude-là, euh, du mot okay. en haine et plein d'autres thématiques là, qui sont particulièrement sensibles ces temps-ci. Et là, à un moment donné, ben il y a des gens qui se sont mis le pied dans la bouche. Alors que, t'sais, fait que si on nous propose euh, des façons puis de l'éducation par rapport à cette liberté académique-là, soit mais un cadre puis des contextes dans lesquels on pourrait prononcer ou pas ce mot-là, euh, je trouve que ça laisse libre euh, cours à une interprétation où on pourrait justement sombrer vers une pente un peu savonneuse, là, non?
0: Tout à fait. Écoute, moi, j'ai bien aimé, parce que j'ai été un des premiers à, à contacter la direction de notre institution, euh, ici au Cégep Garneau, pour leur dire, ben, vous en pensez quoi? Parce que moi, j'aborde tous ces thèmes-là et je travaille même parfois...
1: Mais t'es allé au-devant, tu bravo!
0: Oui, voilà. Donc, je puis, on, ils ont eu, finalement, j'ai pas pu me présenter cette journée-là, moi j'étais en classe, mais on a eu collectivement, les profs, une très, très belle discussion sur ce qu'est un sujet sensible et comment on doit l'aborder. Mmh. Mais jamais il a été question dans les discussions, jamais on a envisagé de s'interdire d'aborder certains sujets. Et moi, c'est là où, comme prof, je me disais, on ne se rend pas service. Si je suis pas capable d'entrer en classe pis de prendre un sujet d'actualité pour effectuer le contexte historique, mais ça dépend
1: tellement de la relation. Je pense que c'est ça, Luc, voilà. le secret, c'est la relation que t'as avec tes étudiants, c'est la façon dont tu leur présentes l'affaire, c'est de dire, ben regardez ce mot là, un, il y a un contexte, il y a des, voilà. il y a des sensibilités, puis tu sais, il y a des profs qui disent, moi j'enseigne la même affaire qu'avant, c'est juste j'ai changé la façon de le faire, puis tu te compte des sensibilités. Puis à la fin de la journée, on revient, qu'on peut enseigner tout ce qu'on veut, là c'est pas vrai qu'on est victime de censure dans les classes au Québec.
0: Donc, tu vois, moi, toute cette réflexion-là nous a amené à être plus sensibles ou à nous rappeler à quel point on doit être sensible. À partir du moment où on a pris conscience de ça puis qu'on conserve cette liberté d'aborder l'IDEM, mmh. moi, je pense que c'est salutaire même à la, à la limite. Mais, tu l'as bien dit, il fallait éviter aussi qu'il y ait cette censure imposée, oui. c'est censure Faut, oui, ou oui. encore que le politique euh, empiète sur le... Mais pays le
1: pays. politique n'a pas rapport euh, dans les classes. absolument pas et euh, Je pense que tout le monde a gagné dans cette réflexion-là. Luc, la liberté, merci beaucoup. On se retrouve euh, quelque part cette semaine. Je pense. Bye-bye.